0: Beste luisteraar, heel hartelijk welkom in het leerhuis van Radio Israël. In de jaarcyclus zijn we in de Torah aangekomen bij parasha Korach, een titel bestaande uit één naam. Maar we vinden in deze parasha een uitgebreide beschrijving van het gebeuren rondom die naam. Is het een handvol mannen dat amok maakt? En waarom is de Torah zo uitgebreid over deze geschiedenis? Luisteraar de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de strijd tussen vlees en geest. In hoofdstuk 7 lezen we, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, mijn lichaam, niets goeds woont. Immers het willen is bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. En even verder, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert, en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Om dan tenslotte in hoofdstuk 8 te zeggen, dus is er nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees, naar het lichaam wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in de Messias Yeshua heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Hoe ziet deze strijd tussen de wet van het vlees en de wet van de geest daaruit in het leven van de Israëliet? Parashah opent onze ogen, althans, dat hoop en bid ik. Ik zal de woorden vlees en lichaam door elkaar gebruiken. Het gaat echter om één en hetzelfde begrip. Het vlees staat voor het lichaam, maar het staat ook voor de handelingen van het lichaam. En zo kennen we bijvoorbeeld de uitdrukking, reageren vanuit je vlees. Daarmee wil iemand zeggen, ik reageer vanuit mijn emoties, mijn boosheid of gekwetstheid. Ja, dat overkomt ook een gelovige wel eens dan hebben we daar geen rem op gezet en is het een overreactie. En geen rem op onze emoties is ook geen rem op ons handelen, dus op ons lichaam. Ja, zo zou je uit het vlees reageren zelfs overgeestelijk kunnen noemen. Te veel van je eigen geest, van je eigen emoties. Zie, dat is de vraag. Heerst het lichaam over de geest of andersom? Bij een lichaam denken we natuurlijk concreet aan ons eigen lichaam maar er is ook een abstracte betekenis. Dan is een lichaam de vorm waarin iets is gegoten. Een waterschap is een publiek-rechtelijk lichaam. Daarmee geven we aan dat het handelt volgens de geest van het recht en van het publiek. In de geest van het algemeen belang. Zie je, ook het woord geest heeft meerdere betekenissen. Want in de geest wil zeggen, daar de inhoud van. En dan hebben we het niet alleen met emoties te maken, maar ook de ratio. Geest, dat is ruach in het Hebreeuws. Onze ruach zet ons lichaam in beweging. Beweging zit in het woord emotie. Onze ruach, dat is het samenspel van onze emoties. Ruach betekent ook wind. Die wind waait waarheen hij wil. Ja, ook onze eigen ruach. Dan gaat onze aandacht overal heen. Dus ook onze eigen ruach moet beteugeld worden. Want anders gaan we alle kanten op. Kortom, het lichaam is de vorm. De geest is de inhoud. En de ruach is het geheel aan emoties door, die door onze ratio wordt beteugeld. Je merkt al, zelfs het nadenken over de betekenissen van lichaam en geest is een worsteling. We kunnen het begrijpen en toch niet helemaal. En toch, in heel de Bijbel komen we geest en lichaam tegen, inhoud en vorm. En het thema van dit leerhuis is de strijd tussen lichaam en geest. Dat is een strijd die in onszelf woedt. Dat is een strijd die in de wereld woedt. En ja, ook de opstand van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aarom is de strijd tussen vlees en geest. En in het eerste deel bespreek ik wie Korach, Datan en Abiram en On die tegen Mozes en Aaron opstonden zijn. Vervolgens zien zij waarom zij tegen Mozes en Aaron opstonden. En in deel 3 stel ik eenvoudig de vraag welke geest leidt het lichaam. Zijn Korach, Datan en Abiram en On? Korach, nu de zoon van Jizar, de zoon van Kahat, de zoon van Levi, nam Datan en Abiram, zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, nakomelingen van Ruben mee. Zij kwamen in opstand tegen Mozes. Over wie gaat het hier? Laten we de namen eens bekijken. Korach is een Leviet. Hij is de volle neef van Mozes want Jizar en Amram waren broers. Korach betekent kaal, en kaalheid was in de oudheid een teken van schande en van rouw. Kaalheid wil ook zeggen openbaar komen. Korach komt van het werkwoord dat ijzelen of vriezen betekent. Jizar wil zeggen glanzende olie. De profeet Zachariah ziet twee olijfbomen en hij vraagt de engel, wat zijn die bomen? En daarop zegt de engel, dat zijn de zonen van Isar. De zonen van de verse olie. Olie die net gestoten is. Anderen vertalen met de twee gezalfden. Itzar is de gezalfde. Kahat betekent verzamelen, samenkomst. Maar ook gehoorzamen. Je geeft immers gehoor aan de roep om te komen. Levi wijst op gehechtheid. De levieten waren onder Israël het bindmiddel. Zij hielden Israël te samen. Nu, dat is nu net niet wat Korach doet, samenbinden. Hij doet het tegenovergestelde, namelijk samen zweren. De zoon van de gezalde komt openbaar als een opstandeling. Een schande. Deze Korach zoekt medestanders. Hij neemt Datan en Aviram, de zonen van Eliab, en ook On, de zoon van Pelet. En dat zijn allemaal Rubenieten. Laten we er ook nu weer niet overheen lezen. Korach neemt. En als je iets neemt, dan laat je iets anders liggen. Er komt scheiding. In dit woord tekent zich de afscheiding. Datan en Aviram zijn broers. Datan wil zeggen, behorend tot een fontein. Anderen kiezen voor bron of hun fontein. En Aviram betekent, mijn vader is verheven. Hun vader heet Eliab. Dat is, mijn God is mijn vader. Zie ook hier weer die tegenstelling, mooie namen, waardige afkomst. Maar in werkelijkheid zijn het stokers. De profeet Jeremia zegt in hoofdstuk 17 vers 13, Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En nu wordt er nog een Rubeniet genoemd, On, de zoon van Pellet. En het is opmerkelijk dat we verder niets meer lezen over deze On. We hebben het altijd over Korach, Datan en Aviram. Maar On, wie is hij? Waarom wordt hij genoemd? Dat het noemen van een naam in de Bijbel altijd van betekenis is, weten we wel. Dat geldt dus zeker als een naam wordt genoemd en verder niets. Daar moeten we zeker kijken naar de betekenis van die naam. On, zijn naam schrijf je Alef, Waf, Noen. Alef, de 1 en de Waf is de haak, de verbinding, en de Noen telt de vijftig. De Noen zit op de volgende generatie, de erfgenaam, de zoon. Dus de naam on ziet op de verbinding van de ene met de erfgenaam, met de zoon. De letterlijke vertaling is dubbel. Enerzijds ziet het op een pilaar of een steen, en anderzijds worden er betekenissen genoemd van moeite en zorgen, van afgoderij en toverij, kracht en rijkdom. Dat hangt dus af van de context. En zo is het toch? Wanneer er verbinding is met de ene, dan is de zoon ook de rots, de pilaar. Waar die verbinding ontbreekt, daar is afgoderij. Daar telt alleen het hier en nu. De vader van On heet Pellet. P, Pe, Lamet, taf. De mond, de prikstok, het kruis of het teken. En letterlijk betekent Pellet onderscheiden of gescheiden. Zie je weer die tweedeling. Met de mond verspreiden we. Met de prikstok leiden we, brengen we bijeen. En het kruisteken is de laatste letter van het alfabet. Verder kunnen we niet. Het is het einde van de tijd. Deze naam wijst ons als het ware op de keuze die we hebben in het leven, de tweedeling. Dat begint in onze geest. Door welke geest worden we geleid en onderwezen? Is het onze eigen geest? Of is het de Ruach Hakodes, de heilige geest? Laat ik het beeld uit die namen nog in zijn eigen woorden zeggen. Korach zou als zoon van de gezalde gemeente moeten samenbinden. Maar hij doet het tegenovergestelde. In zijn kaalheid komt hij openbaar als samenzweerder. En hij neemt Datan en Aviram, klinkende namen die verwijzen naar hun heerlijke afkomst, de bron van alle leven, mijn God is mijn vader. In hun kielzocht bevindt zich ook On, de zoon van Pellet, de verbinding van de ene met de zoon, de erfgenaam. En het is niet om het wij volgen, welke geest ons leidt. Dat vraagt om onderscheidingsgave en een keuze. We graven nog wat dieper, want het woordje On, dus niet als naam, maar als zelfstandig naamwoord, betekent kracht, power. En hoor dan wat vader Jacob zegt tegen zijn oudste zoon Ruben. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht, on, en de eerste van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. De eerste van mijn mannelijkheid, de eerste van mijn kracht, mijn on. Dat staat ook in Deuteronomium 21 vers 17. Daar gaat het over het recht van de eerstgeborene. Deze is immers het begin van de kracht. De vader mag geen onderscheid maken. De eerstgeborene is de eerstgeborene, ongeacht of het een zoon van de geliefde vrouw is of van de minder geliefde. En Ruben, was hij niet de eerste zoon van de minder geliefde Le Lea? Had hij niet het eerstgeboorterecht, de opdracht om de leider van de familie te zijn, van het volk, en de bezitter van de dubbele deel van de erfenis? Maar waarom is de stam van Ruben dan niet de leidende stam? Dat vertelt ons vader Jacob ook op zijn sterfbed. Onstuimig als het water, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, toen heb je geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Wat heeft Ruben gedaan? Ja, dat lezen we Genesis 35 vers 22. En het gebeurde toen Israël in het land woonde dat Ruben ging en met Bilha sliep de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Bilha was de dienstmacht van Rachel en de moeder van Dan en Naftali. Ruben kon zijn lusten niet beteugelen. Hij liet zijn lichaam heersen over zijn geest, onstuimig als hij was. Zie je, drie nakomelingen van Ruben, de eerstgeborene, de eerste van de kracht van Jacob, komen mede in opstand tegen Mozes en Aaron. Korach is een leviet. Dat is de allereerst een man uit de stam van Levi. Maar ook dit gaat nog dieper, want de levieten waren immers de plaatsvervangers van alle eerstgeborenen van het volk. Dus ook Korach was op deze wijze een eerstgeborene. Zie, deze vier mannen laten ons het beeld zien van de strijd om het eerstgeboorterecht. Het is de strijd om het koninkrijk. Het is de strijd tussen vlees en geest. Het is dus niet voor niets dat de nakomelingen van de natuurlijke eerstgeborene, Ruben, in opstand komen. Want waar gaat het nu om? Dat gaan we zien in het volgende deel. Abba, ik je vandaag.
1: Gewoon breathe. Love and life that makes me free. Breathe on me, Breath of God. Fan the flame within me. Teach my heart, heal my. Soul. Speak the mind In Messiah we know Take me to your God, comfort, heal, restore with love, teach my heart and heal my soul. Speak the mind in Messiah we know. Take me to your side. Breathe on me, Breathe on me, Breath of God, Love and Life that makes me free. Breathe on me, Breath of God Fan the flame
0: Waarom stonden zij op? Volgens Rabbi Avraham, ben Isra, vond de opstand van Korach en consorten plaats nadat de levieten gekozen waren in de plaats van de eerstgeborenen, dus nog bij de Sinaï. De Ramban is het daar niet mee eens. Maar we zien nu wel dat het gaat om het eerstgeboorterecht. We gaan ervan uit dat het volk in de woestijn Paran legert, in Kades Barnea. In de woestijn Sini was Mozes de redder. Hij kon geen kwaad doen. Afgezien van de 3000 die stierven na de dans om het gouden kalf, bleef iedereen in leven. Nu, in de woestijn Paran is dat heel anders. De Ramban zegt dat Koraf afwachtte totdat Aharon werkelijk priester werd. In de woestijn Bemidbar, in het boek Numeri, lezen we over verschillende opstanden. In de woestijn Paran stieren we naar velen aan plagen en oordelen, tot aan de leiders van het volk. Ik zet ze eens op een rijtje, want het volk verbitterde. Het volk trekt op onder het geluid van de zilveren trompetten uit de woestijn Sinei. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op aanwezigen, Laat uw vijanden verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als de ark rustte, zei hij, keer terug aanwezigen tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Maar ja, wat zeggen dan die tienduizenden? In nummer 11 lezen we dat het volk zich beklaagde en dat een vuur hen verteerde aan de rand van het kamp. En vervolgens wordt er gemopperd over het eten. Wie geeft ons vlees te eten? Dat is net alsof je kinderen aan tafel mopperen en zeggen, hebba, weer sla, weer dat brood. Wanneer eten we nu eens? Maar goed, de eeuwige geeft zijn volk vlees, veel vlees. De kwakkels liggen tot bijna een meter dik. Een waar vreed festijn bleek, breekt los. En de toren van de eeuwige breekt eveneens los, vanwege hun gulzigheid. Velen laten het leven met het vlees nog tussen hun tanden. Zo gaat dat als het lichaam heerst over de geest als het alleen maar gaat over onze levensbehoeften. Vervolgens staat Mirjam, de zus van Mozes, op en klaagt over de vrouw van Mozes. Zij is immers een heidische, een kushitische. Ze neemt ook een aardel mee in haar aanklacht. Heeft de aanwezige alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? We zijn toch allemaal gelijk? Jaloezie in de familie. En je zou toch zeggen, na zo'n lange tijd dat ze samen optrekken, tientallen jaren, en dan nu dit... De eeuwige maakt er ook korte metten mee. Jullie alle drie meekomen naar de tent van ontmoeting. En de ene spreekt in toren tegen Mirjam en Aaron. Waarom bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar Mozes te spreken? Mirjam wordt ter plekke meelaats. Een meelaatsheid is een teken van de zonde die in het lichaam huist. Aaron wendt zich tot Mozes om clementie. Hij toont berouw. En daarom pleit Mozes voor het leven van Mirjam... En zij moet zeven dagen buiten het leerkamp verblijven. Hier gaat het dus om familierelaties. En dan de bekende geschiedenis van de verspieders die een kwaad gerucht terugkomen van het land van melk en honing. Geen wonder dat de eeuwige zegt, dan is het ook niet voor jullie. En de tocht door de woestijn wordt vervolgd. En dan komen we bij de opstand van Korach, Datan en Abiram. En die gaat over het eerstgeboorterecht. Over het leiderschap, over de macht. En voordat ik daar dieper op inga, maak ik even een uitstapje naar het begrip welbevinden. Enkele weken geleden spraken we over gods-economische principes. En die geven ons een onbezorgd leven. Een leven waarin we ons welbevinden. En dat gaat altijd over drie zaken. Namelijk een plek om te wonen, daar waar je eigen baas bent, een liefdevolle familie om bij te horen en voldoende levensonderhoud, je natje en je droogje. Nu, dat zijn precies deze drie zaken waarover deze gebeurtenissen die ik heb genoemd gaan. De vraag naar vlees gaat over levensonderhoud. De jaloezie van Mirjam en Aaron gaat over de liefdevolle familie. En de opstand van Korach, Datan en Abiram gaat dus over de vraag wie de baas is. Zij staan op tegen het aanschijn van Mozes, met van de andere mannen uit de zonen Israëls nog vijftig en een dubbel honderd verhevenen van de samenkomst, roepers van de samenkomst, mannen van naam. Zij vergaderen tegen Mozes en tegen Aaron en zeggen tot hen, het gaat te ver met u, want alles van de samenkomst, allen zijn ze geheiligd, en onder hen is de ene. Waarom wel verheft u zich boven de vergadering van de ene? Hoor je wat die mannen zeggen? Het gaat te ver met u. Er staat zoiets als, te veel jullie. De eens zeggen tegen Mozes en Aaron, jullie nemen te veel plek in. Waarom spelen jullie de baas? Want heel de gemeenschap, allen zijn ze heilig en de aanwezige is in hun midden. Mozes hoort dat en valt op zijn aanschijn. Hij richt het woord tot Korach en heel die samenscholing met hem en zegt, morgen maakt de ene bekend wie er bij hem hoort en de geheiligde is en zal hij die tot zich doen naderen wie hij uitkiest. Die doet hij dan tot zich naderen. Doet dit, neemt vuurpannen mee, korrag en heel zijn samenkomst. Geeft daarin vuur en legt daarop wier ook, voor het aanschijn van de ene, morgen. Geschieden zal het, de man welke de ene verkiest, die is de geheiligde. Het gaat te ver met u, zonen van Levi. Oké, okay, zegt Mozes, de ene zal dan zelf wel bekendmaken wie hij verkiest om dit volk te leiden. Dat is toch wel een bijzondere reactie. Geen kwaadheid, geen verwijten, maar heel zachtmoedig geeft Mozes het over in de handen van de eeuwige. En dat is een mooie les voor ons als we aangevallen worden. Nee, niet wat we ons niet mogen verdedigen, maar laat de boosheid en de gekwetstheid niet overheersen. Laat het lichaam niet over de geest heersen. Het is opvallend dat Mozes hier nadrukkelijk spreekt tegen Korach en de Levieten. Tegen hen zegt hij eigenlijk Met jullie vraag gaan jullie te ver, zonen van Levi. Te veel jullie. Jullie zitten zelf eigenlijk in de weg. De strijd tussen Mozes en Korach is eigenlijk een clash van de geesten. De geest van de mens tegenover de geest van God. En daarom moeten al die 250 mannen de volgende dag komen met hun koperen pan met wierook. Want geur dat is direct verbonden met de geest. Mozes zegt tot Korach, Hoor toch, zonen van Levi, is het te weinig dat Israëls God u heeft onderscheiden van Israëls samenkomst, door u te laten naderen tot hem, om te dienen in het dienstwerk van de woning van de ene, om voor het aanschijn van de samenkomst te staan als helper voor hen? Hij doet jou tot zich naderen, en je broeders Levi's zonen met jou. En nu hebt ge ook gejaagd naar het priesterschap. Daardoor zijn jij en heel jouw samenkomst het die samenscholen tegen de ene. En A Aaron, wie is er wel dat gemurmereert tegen hem? Is het te weinig dat Israëls God u heeft onderscheiden van Israëls samenkomst? Jullie zijn benen gekozen om de plaats van de eerstgeborenen te vervullen. En willen jullie nu ook priesters zijn? Luisteraar, eerst is er te veel jullie. En nu heeft Mozes het over te weinig, te min. Zie je, waar er veel ik komt, daar is er ook minachting voor de ander. Dan gunnen we de ander geen plek. Dan zijn we niet tevreden met wat God ons geeft. Maar hoe zit dat nu met Datan en Abiram? Want dat zijn geen levieten, maar rubenieten. Nu luister maar, want die blijken nog gewoon in hun tenten zitten. Ja, die mensen heb je ook altijd. Die mopperen op de verkeerde plek. Dat is de onderstroom in een organisatie. Wel over een ander praten, maar niet met. En dan zendt Mozes een bericht om Datan en Aviram te roepen, de zonen van Eliaf, maar die zeggen, we klimmen niet mee op. Is het te weinig dat je ons hebt laten opklimmen uit een land dat overvloeit van melk en honing? Om ons te laten doodgaan in de woestijn? Dat je ook nog vorst over ons wilt worden? Hij is al vorst geworden. Nee, niet naar een land dat overvloed van melk en honing heb je ons laten komen. En evenmin geef je ons een erfdeel van veld en wijngaard. Wou je die mannen de ogen uitsteken? Wij klimmen niet mee op. Datan en Abira moeten bij Mozes komen. En wat zeggen zij? Wie denk je wel dat je bent, Mozes? Je laat ons optrekken uit een land van melk en honing? We waren aan de grens van het beloofde land. Ons erfdeel, maar nu? Nu laat je ons doodgaan in de woestijn. En dan wil je ook nog leider zijn. Je hebt ons ons erfdeel ontnomen. Denk je nu echt dat we naar je toe komen? Nee, we klimmen niet mee op. Daar wordt het woord alia gebruikt, omhoog gaan. En in de Bijbel ziet dat op het opklimmen naar de eeuwige. We gaan op naar Jeruzalem en we dalen af naar Jericho. Dat heeft niet alleen met een hoogteverschil te maken, maar het is ook vooral een symbolische daad. De mannen van Ruben weigeren om op te klimmen. Ze mokken liever in hun tent. We zien het in het verschil tussen Korach en de mannen van Ruben, ook de twee delen van het eerstgeboorterecht. Bij Korach gaat het om leiderschap. Bij Datan en Naviram gaat het om de erfenis. Het leiderschap is het geestelijke deel en de erfenis ziet op het lichamelijke. Het is het verschil tussen de één en de twee waar ik al vaker over sprak. Daarom is Korach alleen en zijn Datan en Naviram met zijn tweeën. Daarom stapt Korach actief naar voren maar blijven Datan en Abiram passief zitten. Korach functioneert als aanklager. Datan en Abiram nemen de rol van slachtoffer aan.
2: I am jealous over Zion. I am jealous over Zion. My East End
0: Geest leidt het lichaam? Want steeds is de vraag: door welke geest wordt het lichaam geleid? Korach, Datan en Abiram laten zich leiden door een geest van jaloezie, rebellie en wellicht ook van neerslachtigheid. Samen betwisten zij het leiderschap van Mozes. Hoe loopt dat af? Dan spreekt de Mozes bovenmate en hij zegt tot de ene: Wend u niet tot hun broodgift, hun minga. Niet één ezel heb ik van hen verheven. Niet één van hen heb ik kwaad gedaan. Zie, een dergelijke aanval gaat Mozes niet in de koude kleren zitten. Toch niet? Maar hij wendt zich tot de eeuwige. Hij toont zich niet de gekwetste leider richting het volk. Nee, hij spreekt zijn ziel uit tot God. De aanwezige spreekt met Mozes zoals een vriend met zijn vriend. En andersom komt ook Mozes bij de eeuwige terecht. Ook dat is een mooie les. En dan, zegt Mozes tot Koreg: jij en heel je samenscholing, weest aanwezig voor het aanschijn van de eeuwige. jijzelf, zij en Aaron morgen. Neemt u per man zijn vuurpan, en geef daarop wie er ook, doe dat naderen tot het aanschijn van de ene, per man zijn vuurpan, vijftig en een dubbel honderd vuurpannen, jij en Aaron per man zijn vuurpan. Zij nemen per man zijn vuurpan en geven vuur daarop, en leggen reukwerk daarop, ze staan stil bij de ingang van de tent van samenkomst met Mozes en Aaron. Korach vergadert tegen hen heel de samenkomst bij de ingang van de tent van de samenkomst. Dan laat de glorie van de eeuwige zich zien aan heel de samenkomst. En de ene spreekt tot Mozes en tot Aaron en zegt, Scheid u van hen af, van deze samenkomst, dan zal ik ze in een ogenblik verteren. Ze vallen op hun aanschijn en zeggen, O God, God van de ademtochten voor alle vlees, die ene man zondigt, en op heel de samenkomst zijt gij woedend? De ene is van plan om het hele volk te verteren, want hoewel het driemanschap het leiderschap van Mozes betwist, betwisten ze ten diepste de eeuwige. En waar er geen plaats is voor de eeuwige in het leven van de mens, daar is geen plaats voor die mens zelf. Ach! En Mozes en Aaron vallen voorover op hun gezicht. God van de ademtochten voor alle vlees. Letterlijk staat er de geest van alle lichamen. Haruach le kolbazar. Zij erkennen de God als de God van het leven van alle vlees. En zij pleiten, zoals eens Abraham voor Sodom en Gomorra pleiten. Laat toch niet allen sterven voor één. En dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, Spreek tot de samenkomst en zegt, klimt op, van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Mozes staat op en gaat naar Datan en Abiram, achter hem gaan, Israels oudsten. Als Datan en Abiram dan zelf weigeren om op te klimmen, dan gaat Mozes naar hen toe. Hij spreekt tot de samenkomst en zegt, wijk toch van de tenten van deze boosaardige mannen, raak niet aan wat van hen is, anders wordt geweggerukt door al hun zonden. En dan klimmen ze op, namelijk het volk, van rondom de woning van Korach, Datan en Aviram. Datan en Aviram zijn naar buiten getrokken, geposteerd voor de ingang van hun tent, met hun vrouwen, hun zonen en hun kroost. En nu zegt Mozes, hieraan zult geweten dat de ene mij heeft gezonden om al deze daden te doen, dat het niet een grill van mijn hart is. Als ze de dood van elke rode mens sterven, zij hier, en het lot dat elke rode mens treft, blijft hun lot, dan heeft niet de ene mij gezonden. Maar als in zijn scheppende werk de ene een scheppingsdaad doet en openspert de rode grond haar mond, verslinden zal ze hen en al wat hen hoort. En levend dalen ze neer in het schimmerrijk, weten zult ge dan dat deze mannen de ene hebben gehoond. Het geschiet maar dat hij heeft eindigt uit te spreken al deze woorden, de rode grond onder hen splijt. De aarde opent haar mond en verslindt hen en hun huishoudens, elke rode mens die bij Korah hoort, en alle haven en goed. Zij dalen, zij en al wat hen hoort, levend neer in het schimmerrijk. De aarde overdekt Alia hen, en ze verdwijnen uit de vergadering. Allen van Israël rondom hen zijn gevlucht voor hun stemgeluid, want ze hebben gezegd, anders verslindt de aarde ook ons. Vuur is uitgegaan van beide ene en verteert de vijftig en de dubbel man, die de wier ook hebben doen naderen. Ons zag wekkend oordeel over deze mannen. Maar luisteraar, wat kan de eeuwige anders doen? Hij is langmoedig en traag tot toren, maar niet eindeloos is zijn geduld. Mozes en Aaron zeggen, zouden allen sterven voor de zonde van één? Zie wat de Messias, de Zoon, de erfgenaam in de verbinding met de Ene zegt, ik zal gaan en als één sterven voor de zonde van allen. Nooit zal onze eigen geest zuiver kunnen heersen over ons lichaam. Altijd hebben we te kampen met de kwade begeert, de bozaardige neiging. En Paulus noemt dat de oude mens. Alleen door het geloof in het offer van die zoon is het mogelijk dat we een nieuwe geest in ons krijgen, een ruach hakodes, die de strijd aangaat met deze oude mens. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, zegt Paulus in Galaten 5, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt vervuld in één woord hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En waar de geest is, daar is vrijheid.